0: Filho não tem manual, mas bem que poderia. <risos> manual do Filho, com o psicólogo Tiago Tamborini, especializado em comportamento de crianças e adolescentes.
1: Olá, bem-vindos ao Manual do Filho, esse podcast que pretende te ajudar no universo complicado de educar crianças e adolescentes. E para isso, claro que eu conto com ajuda, né? Ajuda dos universitários, <risos> Tiago Tamborini, psicólogo especializado em criança e adolescente e que é a nossa luz no fim do túnel aqui nesse podcast, né, Tiago? Oi,
0: Paulinha. Olha que saudade de gravar esse podcast só para ouvir você encher na minha bola desse jeito, viu? Me ajuda. Olha, eu ganho, eu não preciso tomar rivotril hoje à noite.
1: Que bom, porque <risos> A gente tinha dado um break da gravação do podcast. Essa era, inclusive, uma edição totalmente dedicada à adolescência, mas a gente faz planos e Deus ri, amores, porque veio a quarentena, a gente se reorganizou para fazer as gravações de forma remota e, claro, que a gente vai ter que adequar os nossos temas, porque essa questão de estar em casa realmente mudou a dinâmica para todo mundo, principalmente para os pais, né, Thiago?
0: Sem dúvida, sem dúvida. E você sabe, Paulinha, que eu, eu já vou me intrometer aqui entrando no tema, porque esse é um gancho muito legal para uma das coisas que eu venho trabalhando bastante com as famílias, e eu vou pegar exatamente o exemplo que você deu, de que nós tivemos que nos adaptar a uma nova forma de gravar. A gente está gravando aqui de forma remota, não estamos no estúdio, maravilhoso estúdio lá que tem na, na Jovem Pan, mas é, muito do que eu tenho dito para os pais nessa quarentena diz é desrespeito ao quanto a gente precisa, às vezes, adaptar o que é certo para o que dá certo. Cuidado que eu não estou falando do jeitinho, é diferente. O é certo, quando adaptado ao dá certo, geralmente a gente encontra essa necessidade nas, nos momentos de crise, eu gosto de dar exemplo, Paula, na situação, por exemplo, assim, do seu, da sua casa. Começou a chover, você morava numa casa que tinha um telhado que fazia um tempo que não tinha manutenção, e começou a chover dentro da sua casa. Você começou a ter uma goteira, aquela goteira que cai pelo, pelo lustre. Você já viu isso, Paulinha? Às vezes acontece de, de goteira pelo lustre. E aí você chama um especialista, e o especialista vai lá, o pedreiro, né, o técnico, e diz assim, olha, aqui... O certo é trocar o telhado inteiro. Aí você fala, poxa, mas faz uma semana que tá chovendo sem parar, como é que a gente vai trocar o telhado inteiro com essa chuva? E pior, eu não imaginei que eu ia ter que gastar isso agora, não tem orçamento para isso. Me diz uma coisa, senhor técnico, eu posso fazer alguma outra coisa que dá certo? Aí o técnico vai te dizer, olha, você pode temporariamente trocar essas quatro telhas aqui do canto, porque são elas que quebraram Agora, e aí você vai ganhar um tempo pra gente esperar parar de chover e você levantar um orçamento. Aí você vai virar e vai perguntar o seguinte... Mas me diga uma coisa... Pode cair sobre a minha cabeça o teto? Eu tô correndo risco de vida? Se ele disser para você... Não, calma... É que se você não fizer o telhado inteiro... Você vai ter que constantemente me chamar aqui para trocar telhas... Eu não vejo vantagem... É melhor trocar tudo de uma vez... Esse seria o certo... É possível, Paulinha, que você diga assim... Então vamos fazer agora o que dá certo... A gente troca quatro telhas... Espera parar de chover... Eu consigo me organizar financeiramente... E aí num futuro próximo... Quanto antes a gente troca o telhado inteiro... Muito bem... Acho que muito do que a gente vai falar hoje aqui no podcast... Tem a ver com isso... Em momentos de crise... O que a gente vai ter que pensar é no que dá certo... E hoje o que deu certo... É gravar desse jeito... O importante é levar o tema para os pais... É trazer a reflexão... É falar o que a gente tem para dizer aqui... É... Isso é importante... E dá certo... Então, vamos embora. O mais certo, o, o, o perfeito, seria estar tá lá naqueles estúdios legais da Jovem Pan, com aquela qualidade de som, que a gente pode estar tá super preservado ali naquela acústica. Mas, não dá, né? Então, vamos fazer o que dá certo. E aí, acho que a gente pode estender isso para várias coisas na nossa casa. Não sei se eu fui claro.
1: Acho que você foi muito claro e todo mundo que está vivendo esse período acho que pôde entender a metáfora das telhas. Tipo, a gente tá gravando agora, eu tô aqui de fone, me concentrando, mas tô ouvindo lá no fundo alguém tocando um instrumento. Eu acho que é o meu marido, que é músico. Eu avisei que eu ia gravar, não sei até que ponto ele entendeu. Mas é isso, é o que é possível, né? A gente tá lidando com o que a gente consegue e o que a gente consegue hoje, talvez seja isso, né, uma certa privacidade, talvez não uma total, talvez não um total isolamento, para a gente ter uma gravação 100%, mas vamos lá. Tiago, você atende é. É, esses Diga. jovens e esses adolescentes, entendo que você deve estar fazendo isso à distância, e a gente fala muito, é, claro que vamos também falar para os pais, mas eu acho que você pode trazer uma fotografia que poucos de nós temos acesso, porque como a gente está nesse processo da troca de telhas emergencial, às vezes a gente não está conseguindo olhar a figura maior da situação, eu acho que até dos nossos próprios filhos, assim, a gente está no se vira dos 30, da escola no se vira nos 30 para se movimentar, às vezes dentro de um apartamento pequeno, a gente está tentando se virar, mas o que, que esses jovens e adolescentes contam para você, o que é que eles estão vivendo, a parte do que a gente está tentando fazer para suavizar essa vivência para eles?
0: Perfeito. Eu, eu tenho atendido online, sim, eu, a maioria dos meus pacientes adolescentes mantiveram os atendimentos e tem sido muito interessante, Paulinha, porque se você me dissesse que isso ia acontecer, sei lá, em 2019 você falasse assim para mim, Tiago, se prepara porque em 2020" esses adolescentes, né, as famílias todas, passarão uma quarentena que agora, por exemplo, já vai para quase 40 dias dentro de casa, sem escola, sem convívio com os amigos, só, só vivendo dentro de casa. Eu ia dizer para você, nossa, casa caiu, porque eles vão achar que é muito legal, eles vão adorar no primeiro momento, mas vão sofrer muito depois. E honestamente, Paulinha, não é o que eu tenho visto. E claro que quando eu generalizo, eu vou cometer enganos, né, mas eu entendo que talvez a generalização pegue aqueles adolescentes que já estavam bem e que, de alguma forma, foram para a quarentena. Obviamente, aqueles adolescentes que já estavam com uma questão, por exemplo, um adolescente que estava com algum tipo de depressão, algum adolescente que já estava com algum tipo de quadro fóbico ou de, por exemplo, uh, uh, um, síndrome do pânico. Então, é claro que existem aí exceções sobre adolescentes que poderiam já estar com uma questão e a quarentena amplificou, ampliou mas de maneira geral, os adolescentes estão lidando bem com tudo isso, tá? Eu te explico onde eu enxergo isso, quer ver? Eles estão reclamando de escola, porque muitos adolescentes de escolas particulares, isso é importante dizer, que as escolas particulares estão fazendo isso, estão mandando conteúdo para estudo ou fazendo até mesmo aulas ao vivo, mantendo o cronograma de aulas, inclusive, viu, Paulinha? Assim, eles têm aula, o intervalo de aula, o horário de, inter... de lanche, o horário de almoço, ficou tudo igualzinho, eles têm o mesmo período de aulas. E aí, o que, que eles estão reclamando? Ai, que é demais, eu tenho muita tarefa, eu tenho muita coisa para fazer, ai, que esse professor acha que é só ele que eu tenho de professor. E aqui entre nós, isso eles já reclamavam. Então, só mudou o lugar de onde eles reclamam, tá? Eles têm reclamado dos pais, que os pais cobram muito, que os pais ficam muito no pé, mas, honestamente, já reclamavam. Então... Muito do que eles reclamam hoje, eles já reclamavam. E aí eles ganharam alguns bônus, então eles estão muito felizes que agora eles perderam parte da rotina que eles não gostavam então não tem que sair para ir na, na, no, na fono, no psicólogo, na, no inglês, fazer futebol, não sei o que. Eles estão curtindo essa coisa de ficar mais em casa à tarde. Ganharam tempo para jogar videogame, assistir filmes e fazer maratona de série. Uh, ou seja. De certa forma, eles estão até vendo uma vantagem nessa parada toda. Sofre quem tem namorado ou namorado e não tá podendo ver. Sofre quem é mais socialzão, gosta muito dessa coisa social. Mas que já se adaptou por fazer mensagem de videochamada e áudiozinho e de WhatsApp e tá tudo certo. Então, de forma geral, são boas as notícias. Eles estão bem. Vale agora uma, uma ressalva nisso tudo. Sinto eles cansando. Eles estavam melhor... E eu sinto que agora, com 40, quase 40 dias aí de sem escola, dentro de casa, eles estão dando sinais de cansaço. Tanto cansaço dessa forma de novo aprendizado, é muito difícil passar horas olhando para uma tela, ouvindo um professor da aula, cansaço de se manter naquele mesmo ambiente físico e não poder conviver com outros e ver coisas novas e, né? E o cansaço da nova maneira dos pais cobrarem. Então, eles estão reclamando bastante de uma, de uma observação dos pais muito, muito presente, em que eles estão se cansando do tipo, eu não posso fazer nada sem os meus pais verem. Eu não posso fazer nada sem que meus pais tenham conhecimento. Então, eles estão começando a cansar nesse sentido também, tá? Não sei como será nos próximos 40 dias, se ficarmos mais 40, tá? Mas eu te diria que, por enquanto, estão bem, demonstrando um certo perfil de cansaço.
1: Acho que todos, né, Sim. estão cansados, acho que os pais também, é, essa questão da escola, é, acho que é muito presente para os pais, de, tanto de filhos menores, quanto para filhos mais velhos, porque é, é isso, né, no fim você acaba supervisionando mais, talvez cobrando mais, querendo entender mais o que está acontecendo, às vezes sem entender qual é o processo do seu filho de aprendizado, eu acho que os pais ficaram um pouco numa cilada, né, Thiago? Porque eu acho que a, os pais pensavam assim... pô, como escolher uma escola, né? Por exemplo... Ah, não... então eu sou assim... eu sou assado... bom, vamos nessa escola... gostei... ah, legal... gosto desse grupo de pais... gosto dessa escola... acredito nessa linha de ensinar... agora, como isso acontece de fato... como isso acontece eu assistindo... ouvindo essa aula... e vendo como o meu filho reage... Eu acho que é uma experiência atípica e que traz para os pais, às vezes, uma insegurança de pensar... Pô, é mentira que é assim que esse menino está estudando. Isso está meio estranho, esse cara não está prestando atenção... Opa, olha ó, estou ouvindo aqui, ó, o professor está falando... Lucas Silva, presta atenção aqui, sai desse chat aqui da call que não é para usar para isso... Então, então Paulinho. é um teste para os pais, né?
0: Muito. Olha, eu, eu diria assim: os pais estão conhecendo o filho aluno, porque eles conheciam um filho estudante dentro de casa, que estudava por uma prova, que né, é, tinha que fazer um trabalho escolar, uma lição de casa. Mas agora, eles estão conhecendo o filho que é aluno, porque ele está transferindo aquela maneira de ser de sala de aula para dentro do quarto dele. Obviamente com uma série de novas características nisso. Mas a verdade é que os pais estão se angustiando porque estão agora observando algo que não era para observar. Paulinha, tem coisas que a gente não deve saber do outro, que a gente não deve compartilhar do outro. Vou te dar um exemplo. Filho não deve compartilhar do que acontece com os pais no quarto deles, a quatro portas, A né? quatro paredes com porta fechada, certo? Então, é muito importante que uh, uh, os pais entendam que tem coisas que o filho não deve compartilhar com a vida dele, certo? Tem Sim. coisas que os pais não devem compartilhar da vida dos filhos. E uma delas é a dinâmica de sala de aula. Eu lembro que na década de 90, viralizou nas escolas colocar câmeras com uh, imagem ao vivo na internet para os pais acompanharem as aulas. Era super moderno, assim, ter câmeras dentro da sala de aula. Paulinha não durou um ano essa história. As escolas entraram no inferno, porque os pais ficavam acompanhando a aula online e aí mandava mensagem a escola, ligava, mandava e-mail falando assim, ô escola, fulano acabou de pegar a borracha do meu filho e tacar no lixo e o professor não viu. Ô escola, o fulano fica andando na sala atrapalhando a aula do meu filho e o professor não viu. E assim foi. Ou seja, a hora que os pais começaram a compartilhar da dinâmica de sala de aula, deu muito ruim. Então... Hoje o que está acontecendo é que os pais estão vendo o filho aluno e está dando ruim. Porque é como eles falam. Por quê? Vou explicar. O filho aluno costuma, obviamente, ter uma maneira de agir que é diferente de como o pai gostaria. Porque o pai busca o ideal, né Paulinha? A gente idealiza aquele filho estudante, a gente já vê aquela pessoa focada organizada, é, regrada, que faz agenda, né, que, nossa, acorda de manhã já fazendo tudo lixo, olha, a gente já imagina aquele filho, nossa, sem, sem pôr uma vírgula. A hora que a gente olha para a realidade, alguns até correspondem, são minoria, né, a maioria não é assim, mas tem aqueles que conseguem corresponder a esse desejo todo, Outros começam, obviamente, até a maneira deles de lidar com aquilo. Tem aluno que gosta de anotar, tem aluno que não gosta de anotar. Tem aluno que gosta, entre um momentinho ou outro, puxar uma conversa com um amigo aqui do lado e o professor tem que dar uma bronquinha. Tem aluno que gosta de andar pela sala em hora errada. Aí, dependendo da idade, cada um burla as regras do jeito que dá. Aquele celular escondido embaixo da carteira, aquele reloginho que chega a mensagem que ele olha de vez em quando. É assim uma dinâmica de sala de aula. Só que os pais não estão suportando isso. Então os pais estão começando a virar, tipo, juiz, assim, tipo, é, delegado, juiz não, delegado, né? Tipo, ó, oh, isso não, aquilo pode, isso não pode, senta, levanta, vai estudar, não larga, flaga E vira um inferno na vida dessa molecada. Pra, pra encerrar o meu a minha, a minha raciocínio, eu tenho um exemplo bom pra dar. Eu tenho pacientes aqui que estão fazendo a parte deles, aliás, a maioria tá tentando estudar. E aí um deles disse o seguinte, Tiago, me ajuda com a minha mãe. Falei, me diga. É o seguinte, Thiago. Eu, o professor está dando uma aula. Aí ele deu um texto para ler e ele disse que a gente tinha 30 minutos para ler esse texto. Eu entendo, Thiago, que o professor tem a referência da sala de aula. Olha que inteligente esse menino, Paulinha. Eu entendo que ele tem a referência da sala de aula. Porque na sala de aula ele tem que dar 30 minutos para todo mundo ler. Tem aquele que lê em 10, tem aquele que lê em 15, tem aquele que com 20 nem abriu o caderno ainda. Então ele dá 30 minutos para dar tempo de todo mundo. E eu só vou saber o que é para fazer no final dos 30 minutos, quando ele vai me dar o exercício para fazer. Só que aqui em casa, eu tenho o um roteiro de estudos que ele já colocou no início da semana. Então, quando ele me dá 30 minutos para ler, eu leio em 10, 15 minutos do texto eu já terminei, e aí eu já começo a fazer o que ele mandou a fazer. Eu não preciso esperar 30 minutos. Aí, Thiago, eu acabo antes. E como eu acabo antes, ah, aí eu levanto, vou fazer alguma coisa, jogo uma partidinha de videogame. Eu, eu acabei. Tiago, minha mãe está enlouquecendo. Ela está dizendo que a escola não está dando tarefa. Ela mandou e-mail para a escola para dizer que o professor não está dando atividade, que o meu filho está acabando muito rápido. Tiago, pelo amor de Deus, eu juro que não é isso. Olha que exemplo legal, Paulinha, de ansiedade dos pais que interfere na dinâmica dos filhos e que atrapalha. Esse menino se organizou de um jeito que está dando certo. É tipo home office, o seu chefe não quer saber que horas você fez a planilha. Ele quer que você entregue a planilha no prazo. Se você fez a planilha meia-noite ou meio-dia, o problema é seu. Você tinha uma planilha para entregar. Os alunos estão vivendo essa possibilidade agora de autonomia. Se eles vão fazer em meia hora ou 15 minutos, o importante é que esteja bem feito. Que eles entreguem o que o professor pediu. E aí os pais não suportam isso e ficam tentando virar é, advogados, né? É, delegados em que botam a regra e a ordem a qualquer custo como se o que eles vissem fosse o certo sem permitir que os filhos tivessem a própria dinâmica. Aí dá muito conflito, dá muito dificuldade na dinâmica de convivência familiar, né?
1: É, eu acho que é complicado, e assim, tem os casos também de crianças que já, como você falou, né, não se concentravam um tanto, andavam pela sala, e aí constatar isso em casa, é, realmente o pai fala assim, bom, tô vendo aqui que o cara tá sendo a atenção, vou ter que falar alguma coisa, né, porque também, pô, tá na minha cara, né, Eu antes nem tava uhum. tão na minha cara, era uma vez por bimestre, chegava lá um boletim, <risos> sei lá, aí você Reunião falava alguma pais? coisa. Reunião de paz? É, então, mas agora, pô, tô ouvindo chamarem a atenção do cara, vou ter que falar alguma coisinha. Perfeito. É complexo, né, Thiago? E a gente também não sabe, enfim, nunca viveu uma coisa dessas, nem a gente, nem os professores, nem os alunos, então, por um lado, eu tenho um filho de oito, um de seis, eu tô tentando me tranquilizar no sentido de dizer, acho que é uma experiência nova para todos nós, né? Perfeito. Então, tá, vou errar. Já essa, ouvi outros chamarem a atenção aqui do meu filho e falei, filho, você tá brincando, né? Só pode ser uma piada, tô aqui, tô ouvindo, pô... <risos> Mas um eu posso, Mas
0: Mas posso acho... fazer uma defesa a eles? Assim, aí não importa se crianças ou adolescentes. Sabe a defesa que eu queria fazer, Paulinha? Eles, é, de uma certa forma, estão sendo pouco... Uh, não, não digo pelos pais, tá? Eu talvez até diga um pouco isso como responsabilidade da escola. Eles estão sendo pouco ouvidos ou pouco observados. Na que, no que diz respeito as dinâmicas que agora uma aula online propõe. É, não dá para a escola querer que eles tenham a mesma quantidade de conteúdo e de horários de aula que eles tinham antes. E eu explico isso através do quanto uma tela é muito mais estressante aos olhos, ao cérebro, a necessidade de, de percepção do que uma aula ao vivo, tá? Então... Tem muita escola propondo a mesma rotina. Eu até entendo, essas escolas estão dizendo para os pais o seguinte: ô oh, pais, eu vou te dar o ideal e você transforma no possível, tá bom? Eu sei que você é, às vezes tem mais de um filho, assim,
1: mas a gente tem que ouvir. Eu não sei se está tendo essa comunicação. Olha isso aí. É então, ideal, um deveria. Porque eu acho que quando os pais recebam, olham ali uma agenda, os pais de criança é mais nova, né? Tem uns que falam: ah, gente, tá, não vou fazer. Tipo, não vai dar. Agora, é. tem outros que leem e falam, pô, vou lá, eu vou tentar fazer, né? Tipo, uhum. e aí você tenta fazer. Só que Sim. não é fácil, né? Rouba seu dia, rouba seu tempo. A criança não responde igual para o pai, como é para um professor, né? Na pois aula é. virtual, apesar de mais cansativa, você percebe que as respostas são bem diferentes, né? Filho para mãe, para o pai e aluno professor é completamente diferente, né?
0: Pois é, e a gente está querendo que eles tenham a mesma disponibilidade numa tela que eles têm numa aula ao vivo e aí isso está obviamente deixando eles mais estressados, mais cansados e não funciona da mesma forma. Então é importante que os pais deem feedbacks para a escola, primeiro reconhecendo o papel importante que a escola está fazendo. Os professores estão sendo heróis, é muito difícil o que eles estão fazendo. Eles estão aprendendo do bom, dia para é noite a dar uma aula para uma câmera. É muito difícil fazer isso. Eles também têm família, eles também têm filho em casa em quarentena, eles também deram licença para funcionários, ou seja, os professores estão sendo heróis, tá? Então, primeiro reconhecer esse lado, né? Depois, dar feedbacks para a escola do que está realmente funcionando, não no sentido do que agrada o ego ou, ou, ou acalma as ansiedades, né? Porque tem muito pai que fica menos ansioso porque o filho está tendo o dia inteiro de aula. Mas está funcionando? O filho está demonstrando um feedback de quem realmente está aprendendo? Ou está só lá na frente da tela com aquela cara de paisagem, de quem já não ouve mais nada, porque já está na quarta hora ouvindo o professor falar numa tela? né, Então é importante que eles tenham esse olhar cuidadoso para passar para as escolas um real feedback para que a gente possa entender que aqui a gente precisa de uma assertividade, entende? O que, que eu tô chamando de assertividade, Paulinha? Às vezes, uma hora de aula bem absorvida, bem dada, é melhor que três na frente da tela só. Então as escolas vão ter que ir aprendendo, dependendo do tempo que isso durar, a serem mais assertivas, e para isso elas são de feedback do pai. O adolescente tá dando esse feedback, é só ouvir com mais carinho. A criança tem mais dificuldade, o feedback dela é através de ações, é através do comportamento. Mas ambos são capazes de mostrar pra gente o que está funcionando ou não. E eu vou além para incrementar esse papo todo aqui sobre essa visão de escola versus família. né? É, as famílias foram, foram pegas de calça curta, porque ao longo das últimas décadas, a compreensão de que a formação escolar e a formação universitária são determinantes para alguém ter sucesso na vida tomou muita força, né? Se há 40 anos o que era um diferencial no mercado de trabalho era datilografar mil toques por minuto, agora é você ter pós-graduação de preferência com experiência no exterior, né? Então, a gente entende que os pais foram pegos no momento onde eles estavam totalmente absorvidos com a ideia de que a formação escolar é determinante para o sucesso de alguém e, de repente, os filhos não podem ir para a escola. Aí a angústia, a ansiedade, o nervosismo, a preocupação, obviamente, toma muita força. Mas eu queria dizer aqui para esses pais que, neste momento, o que a gente está vendo é, obviamente, uma interrupção desse processo todo, que durará um período mas por um período, não é para a vida, e este período, comparando com o tempo todo que ele terá de educação escolar e depois universitária, e depois tudo que ele vai estudar na vida dele, até morrer ele vai estudar, é um período muito curto, e que ainda que traga defasagem, é uma defasagem que vai ser possível dar conta. Os pais às vezes olham para os filhos como se os filhos fossem fadados ao fracasso agora, viu Paulinha? Meu Deus do céu, meu filho está sem aula já faz 40 dias, que nossa senhora, vai perder o ano. Vai... Não vai entrar numa faculdade bacana. Meu Deus do céu, o que vai acontecer com essa defasagem? E não é assim, é uma ansiedade que eu compreendo o porquê, mas ela não, é, é, ela não tem um fundamento na prática. Primeiro porque as escolas, quando voltarem, vão, eu tenho certeza absoluta, pode vir me cobrar depois aqui no meu Instagram, pode vir me mandar mensagem se eu estiver errado. As escolas vão fazer aulas de reforço, vão trazer processos para aparar né, as arestas daquilo que foi perdido. 2 As escolas farão revisão, elas terão que fazer revisão para poder todos os alunos acompanharem do mesmo ponto. 3 Vai existir uma flexibilização das escolas esse ano, ninguém conta para o próprio filho, a gente fica entre nós, mas é fato que a escola vai flexibilizar um monte de coisa esse ano porque não dá para cobrar igual. Ela até tenta, ela faz de conta, mas ela sabe que ela não pode cobrar igual. Se a gente juntar essas três coisas, a ah, quarta coisa tá todo mundo no mesmo barco, Paulinha, assim, tá todo mundo em casa, tá todo mundo perdendo aula, tá todo mundo com dificuldade, uns menos, outros mais, mas ninguém tá tendo aula ao vivo, né, presencial, né. Então, se a gente juntar tudo isso, eu valido aqui a minha, a minha, eu reforço a minha percepção de que nós estamos mais ansiosos do que deveríamos de verdade, muito mais ansiosa do que deveríamos. Com relação à escola, tá, Paulinha? Tem muita coisa que a gente tá ansioso e faz mais sentido, tá? Mas com relação à escola, calma, papai e mamãe, calma. É um período e quando ele acabar, as escolas estão programadas e vão se planejar para dar conta dessa defasagem e o que não for possível dar conta não vai levar o seu filho ao fracasso da vida por causa disso.
1: E tem muito aprendizado acontecendo, né, dentro de casa, nessa convivência obrigada, digamos assim, 24 uhum. horas ininterruptas por 40 dias, quer dizer, também é, acho que os conflitos cresceram, talvez, Tiago, não sei, você pode trazer também esse feedback... É, mas também acho que rolam aprendizados, né, um certo respeito pelo momento que o outro está vivendo, então se é a aula virtual, o um momento da aula do outro, o um momento do call do pai, é o nosso podcast aqui, você tá precisando de um respeito aí na sua casa, tô precisando de um respeito aqui.
0: Sim. Então, Paulinha, relacionar-se ou relacionamentos trazem conflitos. Ponto final. Então, é impossível entender o ato de se relacionar duas ou mais pessoas sem a ideia do conflito, ok? E veja, muitas vezes, bem-vindo, o conflito é aquele que permite a gente a entender diferentes pontos de vistas, a complementar pontos de vista. Então, neste momento, estamos nos, relaciona nos relacionando mais, logo teremos mais conflitos. É inevitável e volto a dizer, em parte pode ser positivo, porque esses conflitos, se a gente, em vez de tentar fugir deles, se a gente, em vez de tentar fazer de conta que eles não existem para fazer a famosa família Doriana, né? Aquela coisa tipo, uhul, olha que bonita essa família Margarina aqui em casa, que todo mundo é feliz, todo mundo convive bem, todo mundo se dá bem, mas calma, será? Vamos olhar com carinho se a gente não está escondendo embaixo do tapete esses conflitos. E terceiro, se a gente puder encarar esses conflitos como alguma coisa de troca, de, de é, é, percepção do outro, a gente pode terminar tudo isso melhor. Posso te dar um exemplo pessoal, Paulinha? Eu estou assumindo parte do processo de educação da minha filha lá em casa, porque, por conta da minha agenda do consultório ser à tarde, eu fico de manhã com ela, então sou eu que estou com as atividades escolares, né? Porque é de manhã que estão rolando as aulinhas. A minha filha está fazendo seis anos, tá? Está quase, quase seis. Muito bem. É... Eu tô uh, entendendo uma baita de uma riqueza... Esses conflitos que às vezes eu tenho com ela... Entre o timing dela... Tá? Ou seja, o limite dela... E a minha expectativa versus frustração... Então eu tô aprendendo pra caramba que muitas vezes eu brigo com ela... Porque eu me frustro, eu não tem nada a ver com ela... Então eu tô frustrado que ela não ficou o tempo que eu gostaria numa atividade... Mas ela tem nem seis anos... Talvez ela não consiga agora mesmo. A minha filha não termina de assistir o filme da Frozen até o final se acabar a pipoca. Então ela não quer ficar uma hora vendo uma professora falar e dando sugestões e vários amiguinhos falando ao mesmo tempo aquela confusão audiovisual. Eu me frustro e aí dou bronca nela. Veja, é um tipo de conflito que se eu estiver atento eu aprendo com ele. Quantas outras vezes eu não dei bronca porque me frustrei? E com isso talvez eu olhe para toda a relação. Se eu puder transmitir isso para outras famílias, vocês que estão me ouvindo agora podem fazer uso desses conflitos como forma de aprendizado na relação, de se olhar e olhar o outro. Óbvio que existe um limite para que isso não se torne né, fora dos padrões. Né? Então, por exemplo, agressões físicas ou verbais... Aí não tem nada a ver com a, com a convivência. Agressões físicas e verbais passaram de um limite que esse, sim, precisa ser resolvido imediatamente. Mas, é, aquele, aqueles, às vezes, né, arranca-rabos, aquelas bronquinhas fora de hora que né, não tá. Às vezes você esposa e você marido, né? Que convivem aí agora há mais tempo. Poxa, tá mais aflitivo porque não dá pra ter seu espaço, seu momento com as suas amigas, com seus amigos e tal. Então, aproveita para falar, talvez, e resolver coisas que antes a gente fugia e que agora não dá mais. Por quê? Porque você tá tendo essa oportunidade. Dá para piorar? Dá. Dá pra gente brigar o dia inteiro e terminar essa quarentena separados. Também dá. Mas eu acho que a gente vai com isso perder uma baita oportunidade. De verdade. Eu não tô dizendo que o que eu tô, tô propondo é fácil. Longe disso. Dei um exemplo pessoal aqui que eu dei uma bronca na minha filha e só depois percebi. Aliás, dei algumas até perceber, né? mas depois que percebi, nossa, um monte de coisa na minha relação com ela passa a mudar e eu tenho certeza
1: absoluta. É meio irritante, né, esse ambiente confinado. É pior, por exemplo, a gente falou dos adolescentes, de todos esses hormônios novos, de, enfim, todas essas mudanças. Isso pode agravar, pode ficar mais difícil a convivência. O que, que os pais pode. podem entender dentro... É, é dessa nova é, situação?
0: Pode, é, essa convivência pode ficar mais difícil e tem algumas dicas que eu acho que ajudam nesse momento então, vamos lá, pega um caderninho porque eu sei que depois você vai querer lembrar dessas dicas a primeira delas é a seguinte aprenda a dar mais autonomia para seus filhos nós estamos agora com uma oportunidade de enxergar uma geração no futuro que não trará os mesmos problemas que a geração de jovens adultos atual está trazendo. Qual é este problema? A incapacidade de ter autonomia. Então, tem muito jovem adulto chegando no mercado de trabalho incapaz de ter autonomia. Eles não sabem fazer muita coisa sozinhos. Eles são de alguém mandando, de alguém supervisionando, de alguém orientando. Se você deixar sozinho, zero proatividade, zero autonomia. Por quê? porque não foram educados para isso. As crianças e adolescentes hoje são educados o tempo inteiro com uma supervisão de um adulto que está sabendo onde ele vai, para onde ele vai, o que ele faz, com quem ele faz, como ele faz, com quando ele faz. Né? A, gente, a gente sabe, chegou, se saiu, a gente sabe quanto tempo ele está, quanto tempo ele não está. Então, agora, tendo que se dividir entre trabalhos do lar, os trabalhos do seu escritório, do seu trabalho em geral, é, as questões de ajuda com o filho, brincar com o filho, ajudar o outro com a escola. Né? Agora que você está tendo que se dividir e o seu filho não pode mais ter a mesma, o mesmo cuidado de observação que ele tinha antes, aproveite para dar mais autonomia. Seja uma criança de três anos que vai aprender que ela talvez tenha que ficar um pouquinho mais de tempo brincando sozinha, porque o papai e a mamãe agora estão tá num call, numa reunião. Ou uma criança de adolescente, né, de 15 anos de idade, que vai entender que ele precisa se organizar um pouco mais com os estudos, fazer uma agenda diferente, ter maior controle, porque o pai e a mãe não vão poder ficar o tempo inteiro cobrando ele como um professor faz dentro de sala de aula. Então, primeira dica para conviver melhor, dê um pouco mais de autonomia. Isso significa a segunda dica, deixe que os filhos sofram mais as consequências da autonomia. Porque eu vou aprender se a minha autonomia está bem organizada ou não, né? Se eu estou fazendo bom uso ou não, com as consequências que ela traz. Eu comecei a ter queda de nota, rendimento escolar. O professor começou a me dar um reforço negativo, dizendo que eu não estou entregando bem ou que eu deixei de entregar. Eu comecei a perceber que eu estou desorganizado e perdido. Opa, não estou fazendo bom uso da minha autonomia. E permita que ele sofra as consequências disso. Paulinha, tem pai fazendo trabalho para o filho, teve uma família que era dia de o último dia de entrega dos trabalhos online. Os pais se dividiram para a mãe fazer um trabalho, o pai fazer outro, o irmão mais velho outro e o filho o que restava. Então, teve pai fazendo trabalho para o filho para poder entregar tudo, sem deixar que ele sofresse as consequências das escolhas que fez nas últimas semanas. Aí não vai dar certo da autonomia, como é que ele vai aprender com a autonomia dele? Né? a mesma coisa uma criança menor, poxa, talvez ele vá brincar de colocar uma, né, uma boneca embaixo da água e descobrir que a boneca estraga, se você estivesse observando, você fala, falar não põe na água que vai estragar a boneca, se você deixou ele ter autonomia, ah, sujou o banheiro, jogou água no chão, molhou a toalha e aprendeu que não pode colocar qualquer coisa embaixo da água, então a gente precisa dar mais autonomia e deixar com que ele sofra as consequências. Isso não significa você não proteger a casa, por exemplo, de né, que ele bote o dedo é, na tomada quando chove 2020. É lógico, né? <risos> Mas deixar que essa autonomia traga consequências. Dica 3. Tente é, reconhecer que o que ele gosta faz sentido e tudo bem, porque os pais têm uma tendência muito grande a criticar tudo que os filhos fazem e gostam, então se eles gostam de assistir YouTube, eles são um, poxa, vai ler um livro, se eles gostam de fazer maratona de série, poxa, vai estudar se eles gostam de ver um determinado YouTuber, ah, esse YouTuber é babaca se eles gostam de assistir outros jogadores jogando videogame, nossa que perda de tempo, você tá vendo outra pessoa jogar videogame, e assim vai então, esse pai dá um recado para o filho de que ele faz parte de um mundo paralelo. Eles não são parte do mesmo mundo. Já entendi, pai. Nada do que eu faço é legal. Nada do que eu gosto, você gosta. Então, nós somos de mundos paralelos. Tá bom. E aí, isso me afasta. Isso faz eu querer esconder cada vez mais. Isso faz eu querer ficar cada vez mais trancado no meu quarto. Se você reconhecer no que ele faz algo de interessante, muito melhor. Quer ver um exemplo? Pai que critica filho que gosta de ver outros jogadores jogando videogame aí esse pai vai lá e fala assim filho, eu não acredito, você tá horas vendo alguém jogar videogame qual a graça nisso? esse pai fecha a porta do quarto do filho liga a televisão e vai assistir um jogo de futebol ué ele tá jogando bola nessa hora? ou ele tá assistindo uma outra pessoa jogar? ah Thiago, mas é um esporte escuta, mas o videogame é a mesma referência para o cérebro, ele tá vendo alguma outra pessoa jogar uma partida de alguma coisa não é futebol, é videogame pra cabeça de adolescente ou de uma criança isso faz todo sentido reconhecer isso não faz com que você passe a gostar de videogame, mas faz seu filho entender que você entende ele e aí aproxima Melhor ainda se você descobrir coisas que ambos gostam. Já pensou você descobrir um jogo que ele gosta e que você gosta também? Olha você se descobrindo jogando videogame. Pode ser um livro, uma maratona de série. Eu estou sabendo de um monte de famílias que propuseram fazer maratonas em família. Já que meu filho vai fazer maratona de série, por que eu não posso fazer junto com ele? Vamos pegar uma série que todo mundo gosta. Claro que o adolescente tem uma tendência a se afastar. Ele não quer muito isso. Mas se você fizer o esforço de se aproximar observando o que ele faz e, no mínimo, reconhecendo que tudo bem ele gostar daquilo, e melhorando a história, se você gostar de parte daquilo, nossa, vai ajudar muito a convivência. Quinta dica. Seguinte, quando você, pai e mãe, tiver é, é, no, nesse momento de maior convivência, e, obviamente, mais estressado, aprenda a pedir ajuda. Nada como virar para um filho e falar, filho, está muito difícil para mim eu não tô conseguindo, eu também tô vivendo isso como novo, eu não sou super-herói, preciso da sua ajuda. Da sua ajuda para as rotinas da casa, da sua ajuda para resolver esse problema para mim, da sua ajuda para ligar lá na TV a cabo e resolver o problema dessa internet que não tá funcionando. Filho, eu preciso da sua ajuda. Mas, entenda, Paulinha, não é cobrar, não é dizer assim, você não ajuda em nada, você também só deixa essa toalha molhada pela casa nesse inferno gente, que a gente tá vivendo. Gente, sou eu. Então,
1: eu sou isso é essa cobrança.
0: Pessoa. Não. Sabe o que você pode fazer, Paulinha? Pega essa toalha, vai até seu filho e fala assim, filho, seguinte, ó, super normal na sua idade esquecer toalha, eu acho que eu também esqueci, é, olha, é você vê, eu, tá, às vezes até eu faço coisa que não deveria aqui, aí já, nossa... Filho, mas posso te fazer um pedido aqui? De verdade? Minha mãe tá cansada, tá muito difícil pra ela, eu tô passando por um momento em que é novo pra mim, é mudança no meu trabalho, é mudança aqui na nossa rotina. Filho, eu preciso de você, você topa me ajudar? Você entende a diferença? Quando você dissesse pra ele assim, meu, você faz parte de um esquema fundamental pra isso aqui dar certo.
1: É que eu acho você... que eu passei por essa fase e não obtive resultados, tchau. <risos> ah, acontece. Acontece. Exemplo, aí eu já tô num outro, eu já estou no patamar que fala assim: eu já não falei que eu preciso dessa ajuda, mas gente, por favor, tá aqui pela décima vez. Mas
0: olha a vantagem de ter anos de carreira atendendo essa molecada já. Te pergunto, tá funcionando super esse jeito de cobrar?
1: Olha, eu. Tem horas, eu vou falar a verdade, que eu acho que nada está funcionando, viu? E às vezes eu Boa. tenho esperança. Quando sabe, eu, faço, eu passo, ali, passo ali e falo, caramba, esse pendurou uma toalha hoje. Mas esse não. Mas então, esse tá? é,
0: ponta Olha favor. que legal. Olha que legal. Então significa que quando não funciona esse nível de cobrança que você está fazendo, você além de não conseguir fazer ele por a toalha no lugar certo, ainda gerou um estresse e uma porradaria que não tinha sentido porque nem funcionou. Mas, quando funciona, vamos lá agora para o que a gente falou no início do podcast. Existe o que é certo, e existe o que dá certo. O certo é pedir a parceria e a troca. Agora, se tiver dando certo a bronca, Paulinha, nós estamos em quarentena, o mundo está de ponta cabeça, a nossa vida está de pernas para o ar. É o seguinte, o que você quer é que ele coloque a toalha no lugar certo. Se for na base da bronca, que seja na base da bronca. Ai, eu... Melhor, melhor, <risos> se for na base da troca, mas se tiver funcionando, a única coisa que eu coloco como, res como, como referência é, se não tiver funcionando, estratégia 3, então. Porque, poxa, tá, você estava pedindo parceria, pedindo ajuda, não funcionou. Agora você está dando bronca, porrada, não funcionou. Então vamos para a terceira. Se não volta para a primeira, que pelo menos ela é mais cordial, ela é mais harmônica, entendeu? Mas se ah. funcionar, olha, enquanto você não estiver batendo nele e não estiver fazendo agressões verbais... Eu fecho com você que funcionando é o que tem pra hoje. A gente tá de ponta cabeça.
1: Tá bom, gente. Tamo junto. <risos> tem mais alguma dica? Eu já botei tudo. Tô focada aqui. Tem que... <risos> Vou tentar. Tem depois de 40 dias retomar em alguns pontos.
0: Vai. Tem uma última e eu acho que uma das mais importantes para quem tem filhos agora nesse momento. Que é aceite o ócio aceite o tédio como alguma coisa inevitável e saudável nós como nunca estamos sendo obrigados a entender que o tédio, o ócio é um aliado e é inevitável a gente aprender a conviver com ele porque nós viemos nos últimos, sei lá, 20, 30 anos numa tendência de evitar tudo que é tédio e ócio de entrar numa ideia de que os nossos horários, nosso tempo, tem que ser o tempo inteiro é, comprometido e com coisas para fazer. E de repente vem um coronavírus aí, um COVID-19, e fala para todo mundo: fique em casa, amigão, esquece. E aí o filho, que às vezes está deitado no sofá olhando para o teto pensando na vida. Ou aquele filho que está lá no quarto dele deitadão na cama sem vontade de fazer nada. Ou que está reclamando que não tem nada para fazer. Acaba angustiando os pais os pais entram numa neura... do tipo... meu Deus, Tiago... meu filho está dormindo 14 horas por dia... o meu filho está o dia inteiro... então... tudo bem... faz parte nesse momento... ficar mais tempo sem ter o que fazer... então não fazer nada... e vai reclamar disso... e olha só... vai sobreviver... então papai e mamãe... aceite o ócio... O tédio faz parte das nossas vidas e não dá para a gente se negar neste, principalmente nesse momento, que isso é inevitável. E vamos lá, pode ser muito bem-vindo. O que não seria do, né? O, o que seria, né? Da, das questões que envolvem a, a meditação, senão a compreensão de que às vezes o vazio, o nada, o não pensar em nada, o não fazer nada, o se manter em posição de lótus... É aquilo que mais traz pra gente saúde, calma, tranquilidade, diminuição de estresse. Então, o nada, não só muitas vezes é inevitável, como bem-vindo e necessário. Permita que isso aconteça na sua casa. O famoso nada. Cada um no nada, fazendo nada, olhando pro nada, pensando no nada. E que tédio é, faz parte. Isso é também fundamental para boa convivência na família.
1: Tá, tô focando aqui. Meu nada tem sido de alguma ansiedade. Talvez um espaço para essa meditação está me faltando aí, Tiago, Pois tentando, é, pois vou respirar é. Um
0: pouco. Vai é? ler mais Monja Coen, vai assistir os vídeos da Monja Coen, vai vai focar em meditar.
1: Tá bom. Vou tentar, <risos> confesso que ainda temos muitos assuntos para tratar aqui, a gente já muitos. tinha conversado previamente que a questão dos limites será o tema do nosso próximo podcast. Limites Oba. de telas, tempo de jogo, os castigos, será que dá para manter ou é melhor afrouxar, como é que faz? Boa.
0: vamos nesse caminho no próximo, então próximo podcast, você que está acompanhando a gente aqui agora... Será sobre quarentena, limites e a quarentena. Vamos nesse caminho?
1: Vamos. E quem quiser Fechou. mandar pergunta, colocações, situações, problemas para serem resolvidos ou não, nos procure no Instagram. Eu estou lá, Paulinha Carvalho JP. E o Tiago...
0: Eu, arroba, Tamborini. O Tiago é sem H.
1: Ótimo. Tiago, um prazer te ver assim mesmo Sempre. que através das telas. Muito e semana bom. que vem tem mais o Manual do Filho que você pode sim compartilhar no seu grupo de mães, no grupo do prédio, né? Para todo mundo estar tá por dentro aí dessas seis dicas que eu vou ter que retomar aqui vou ler de novo, vou tentar praticar
0: <risos> Paulinha, no momento em que a gente está vivendo tanta informação desencontrada tanta coisa que angustia tanta coisa que deixa a gente preocupado eu de verdade fico muito feliz de saber que a gente está podendo levar um tema que traz alguma reflexão que traz crescimento, que traz um pensamento crítico, então eu de verdade espero poder nessa hora estar tá ajudando
1: é isso aí, muito obrigada tchau até e mais. até a semana que vem, tchau tchau
0: Até, tchau tchau <risos>